0: وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاتا سميطا بعينه قط وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه مسلم الدقل تمر رديء وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه رواه البخاري قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء وهو الخبز الحوارى وهو الدرمك قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راءٍ مشدده ثم ياءٍ مثناتٍ من تحت ثم نون أي بللناه وعجناه
1: أبي هذه الحاديث الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتخلف في الطعام بل كان يأكل ما تيسر تارةً من خبز الشعير وتارةً من خبز الحنطة وتارةً من غير ذلك من التمر ما كان يتخلف ولهذا تقدم الحديث عائشة أنه ربما مرت عليهم الأيام الثلاثة ما شبع ما فيها من خبز المرقق أو من خبز الشعير هذا يدل على أن صابهم في مدينة جوع وحاجة ومشقة فصبر عليه الصلاة والسلام وصبر الصحابة رضي الله عنهم وكان غالب قوتهم التمر وملقوا مع اللبن في بعض الأحيان ولهذا تقدم قول عائشة رضي الله عنها لقد دهل هلال ثم هلال ثم هلال ما اوقد في ما اوقد في ابيات النبي نار اذا قيل لها يا ام ما كان يعيشهم قالت الاسودان التمر والماء وفي هذا انه صلى الله عليه وسلم ما اكل شيئا من اللحم المشوي والمصلي ونحو ذلك انما كان ما يكون من اللحوم المعتاده المذبوحه التي تطبخ طبخا ولكن تنوع الناس بعد ذلك والامر في هذا واسع يشوى او وصلى بالنار كل هذا لا حرج فيه والحمد لله لكن يدل هذا على انه صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في طعامه بل ياكل ما تيسر من خبز الرقي مرقق او غير مرقق من خبز سعيد او حنطه او غير ذاك مما تيسر ما كان يتكلف في طعامه وشرابه عليه الصلاه والسلام وربما مرت عليه الايام وهو في حايه في غايه من الجوع وربما ربط الحجر على بطنه من شده الجوع لقله المال ذاك الوقت ثم وسع الله ويسر وفتح الله الفتوح وجاءت الاموال فتحت خيبر ثم جاءهم الاموال من ما فتح الله عليهم من الاموال التي فتحت من طريق القبائل التي استولوا عليها والمزارع التي استولوا عليها من خيبر وغيرها فتوسع المسلمون بعد ذلك ثم فتح الله الفتوح بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على المسلمين كنوز كسرى وكنوز قيصر وصارت الاموال كثيره بعد المسلمين وبعد الصحابه كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفي بيده لا تنفقن لكنوزهما في سبيل الله يعني كنوز ملك كسرى وقيصر وقد وقع ذلك فتح الله على المسلمين فتوحات وفتح عليهم الاموال وجاءتهم الارزاق من كل مكان لكن في هذا الدلاله على انه ينبغي المؤمن الصبر اذا اصابته الحاجه او المجاعه فاصبر فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلب الصحابه في مكه وفي المدينه اول ما هاجروا على الشده والحاجه ثم فرج الله الامور بعد ذلك فلا ينبغي التكلم بل ينبغي المؤمن ان يكون وسطا في اموره قال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسجفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قال سبحانه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطك يعني لا تكن بخيل ولا شحيح بل وسط لا بخل ولا شح ولا شرف وتبذير بين ذلك بين الإسراف والتبذير وبين الشح والبخل يكون وسطاً في نفقاته ومآكله ومشاربه لا يبذر ولا يسرف ولا يبخل ويشح على من تحت يده ولكن وسطاً ولهذا يقول جل وعلا ولا تجعل يدك مغلوله العنق يعني بالبخل ولا تبسطها كل البصر بالإسراف والتبذير فالوسط هو السبيل بينهما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان صلى الله عليه وسلم ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر اذا جاءه الضيف وجاءه المحتاجون نعطاهم مما يسر الله واحسن اليه مما يسر الله له من نقود او ملابس او طعام حاضر او تمر او غير هذا كان يعطي اعطى من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام ويرغب الناس بالخير ويؤلفهم على الاسلام وجاءه مره اعرابي يساله فاعطاه غنم بين جبلين فرجع الى قومه قال يا قوم اسلموا فان محمد يعطي عطاما من لا يخشى فقر مقصود ان الامام والعالم والامير والدعاه الى الله ينبغي يكون قدوه في الخير في السماح والتيسير والجود وعدم التكلف، وعدم التبذير، وعدم الإشراف بل يكون وسطا في اموالهم، أم اهل جود واهل كرم واهل على المحاويج والفقراء. وفق الله الجميع.
0: فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوما فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا وأخذ المديه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشات ومن ذلك العذق وشربوا فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم قولها يستعذب أي يطلب الماء العذب وهو الطيب والعذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن والمديه بضم الميم وكسرها هي السكين والحلوب ذات اللبن والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب والله أعلم وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره وعن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عُتبة بن غزوان وكان أميراً على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولَّت حذَّاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعرى والله لتملأن وعن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميراً على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعين من مصاريع الجنه مسيره اربعين عاما ولياتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رايتني سابع سبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا فالتقطت برده فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة وقوله يتصابها هو بتشديد الياء قبل الهاء أي يجمعها والكضيض الكثير الممتلئ وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه.
1: هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من الشدة والحاجة والفقر بعد الهجرة إلى المدينة ثم فرج الله بعد ذلك ويسر الأمور بعد ذلك فهذا فيه دلالة على أن ينبغي لأهل الإيمان الصبر والاحتساب والا يجزعوا مما يصيبهم من ومن الحاجة من الحاجه والفقر والا يحملهم ذلك على ما حرم الله عليهم فقد صبر الاخيار وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبروا على الحاجه والفقر والجوع حتى فرج الله الامور فهكذا ينبغي ينبغي لاهل الايمان التصبر والتحمل والرضا بما يسر الله من العيش حتى يتيسر الامر من طريق الحلال ولا ينبغي للمؤمن ان يعجل فيستبيح ما حرم الله من أجل الحاجة أو من أجل مباهات الناس أو مكاثرة الناس في الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته جائعا ما في بيته ما يسد حاجته فصادف الصديق عمر رضي الله عنه قد خرج أيضا في ساعة يستغرب خروجهما فيها فقال ما الذي أخرجكما هذه الساعة قالوا جوع فقال والذي نسيت ما اخرجني الا الذي اخرجكما وهو جوع ثم توجهوا الى بعض الانصار فوجدوه يستعذب الماء ورحبت بهم زوجته فلما جاء رحب بهم وقال ما في ما في الدنيا احد اكرم ضياف مني ثم قدم لهم عذقا من التمر فيه رطب وفيه تمر وفيه لا بسر يعني بلح ما بعد رطب فاكلوا منه وشربوا من الماء ثم عمد إلى شاة عنده إلى سخل عنده فذبحها لهم وطبخها وأكرمهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم بعدما شبعوا من التمر واللحم والله لا تسألنا عن هذا النعيم يوم القيامة. يعني هل, هل 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 أديته شكره؟ فما يعطاه الإنسان من ملابس أو مآكل أو مشارب أو مسكن أو زوجة من النعيم فليشكر الله على ما نعم عليه. من نعمه السكن من نعمه اللباس نعمه الطعام ضد الجوع نعمه الولد الى غير هذا هذه من النعم التي الابد مامور به يشكر الله عليها وان ساعدنا ربكم لئن شكرتم لاجدنكم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واذا كان سيد الخلق وامامهم وافضل الصحابه بعده اصابهم هذا الجوع والشده لمن بعدهم فالواجب الصبر كما صبروا وعدم القنوط وعدم الجزع اذا اصاب الانسان حاجه فهل يصبر ويحتسب فقد اصاب من قبله ممن هو افضل منه الحاجه وصبروا وهكذا خطبه اتبه بن غزوان وامير البصره اخبر انهم ربما مضى عليهم الايام والليالي ليس لهم طعام لا ورق الشجر واخبرهم ان الدنيا اذنت بصوم ولا حذان يعني الدنيا أجبر ما بقى إلا منها قليل مضى آخرها مضت الأمم ومضت الرسل ومحمد رسول خاتم الأنبياء وأمته آخر الأمم ما بقى إلا قليل من هذه الدنيا فالواجب الصبر كما صبر الأخيار كما صبر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وذكر ما جاء في الحديث أن الحجر ما به من شفير جهنم فيمكن سبعين خريفا ما وصل قعرها والعبد إلى انتهى من هذه الدنيا على خير وطاعه انتقل الى نعيم الى الجنه التي بين المسرعين مسيره اربعين عاما وياتي عليه يوم وهو قضيض من الزحام ممن يدخل الجنه من الاخيار والمؤمنين فالمؤمن يتصبر ويحمد ربه على ما يسر الله له من العيش والرزق ولا يحمله جوع او مباهاه او فخر او خيلاء على استحلال ما حرم الله بل يصبر كما صبر غيره ويقنع بالقليل من الطعام واللباس حتى يتيسر غيره من طريق الحلال فله قدوه وله اسوه في الاخيار الذين صبروا واحتسبوا حتى فرج الله الامور ومنهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الاخيار صبروا على شده العيش وعلى الجوع والحاجه ثم فرج الله الامور وفتح الله عنهم الفتوح وملك الدنيا وصار الواحد منهم له الملك عظيم من الرقيق والمتاع والمال بعد الشده والله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول سبحانه من يتق الله يجعل له من امره يسرا ويقول سبحانه فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ويقول جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا فاهل الايمان عليهم الصبر وياتي الفرج فلا ينبغي لعاقل أن يحمله الجزع أو الفقر أو الحاجة أو الدين أو غير ذلك على ما حرم الله أو على الجزع والقنوط لا بل يتحمل ويصبر كما صبر الأخيار والفرج قريب وهذه الدنيا كلها متع والآخرة هي دار القرار والمؤمن ينتقل منها إلى دار النعيم ودار السعادة الأبدية والكافر بين وقيمة في الدنيا من الدنيا ينتقل إلى دار الهوان إلى النار والجحيم والعذاب الآليم الدائم نسأل الله الآخر مغفق الله الجميع
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى ان كان احدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط متفق عليه والحبله بضم الحاء المهمله واسكان الباء الموحده وهي والسمر نوعان معروفان من شجر الباديه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا متفق عليه قال اهل اللغه والغريب معنى قوتا اي ما يسد الرمق وعن ابي هريره قال اهل اللغه والغريب معنى قوتا اي ما يسد الرمق وعن ابي هريره رضي الله عنه قال والله الذي لا اله الا هو ان كنت لا اعتمد بكبدي على الارض من الجوع وان كنت لا اشد الحجر على بطني من الجوع وعن ابي هريره رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال إلحق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلك قال فارني فاعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضله رواه البخاري
1: هذا الحديثان فيهما الدلاله على ما اصاب الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والحاجه تقدمت حديثي في هذا الباب المسلمون لما هاجروا من مكة ومن غيرها إلى المدينة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم أصابتهم شدة وحاجة وكان الأنصار رضي الله عنهم غاسوهم بأموالهم أيضا من التمور والحبوب وغير ذلك ولكن ولكن المهاجرين كثيرون فلهذا أصابتهم مجاعة وحاجة ومن ذلك قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنهم كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم طعام إلا له ورق الحبلة، ورق الشجر. يعني يمضي عليهم الأيام يرعون من ورق الشجر كما ترعى البهائم من شدة الحاجة. وقل لا يوجد عندهم من التمر ما يكفي. ثم إن أبا هريرة ذات يوم خرج وقد أصابته حاجة شديدة. وربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب يا الحق يا بابا لما راى في وجهه من الحاجه وتبسم وقال الحق فذهب معه الى البيت فوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم قدح من اللبن وكان يقبل الهديه ويثيب عليها واما الصدقه فكان لا يقبلها ولكن يعطيها الفقراء من اهل الصفه من فقراء المهاجرين <تصفيق> فلما جاء اللبن قال لأبي هريره ادعو لأهل الصفة وهم فقراء يعيشون على الله ثم على الصدقات ما عندهم مال ولا أهل جاء من شتى الدنيا من مكة ومن البلدان الأخرى مهاجرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع إليهم ويرسل إليهم ما يأتي إليه من الصدقات ومن الهدايا ويحسن إليهم فقال أبو هريرة: أنا الآن محتاج وجايع، ماذا يصنع هذا القدح مع أهل الصفة وهم كثير، في رواية كانوا سبعين فدعاهم أبو هريرة فجاءوا فلما أخذوا مجالسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: قم فأسقي خذ القدح، فمر به عليهم وسقاهم كل واحد يشرب حتى يروى ثم يحيله إلى الآخر حتى كمّلهم وشربوا من هذا القدح، وأنزل الله فيه البركة حتى سقى الجميع وهو قدح واحد. وهذه من آيات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جعل في هذا القدح البركة هذا يعتبر من المعجزات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام، مثل ما نبع الماء بين أصابعه. نبع الماء بين أصابعه وشرب الناس وحملوا في أوعيتهم من هذا الماء الذي نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقع هذا في مرات فهكذا هذا اللبن بارك الله فيه وفي هذا قدح حتى سقى هؤلاء الجم الغفير ثم بقي البقيه في قدح فجاء به ابو هريره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابو هريره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره بقيت انا وانت يعني الناس شربوا كلهم فقال ابو هر صدقت وكان يقول ابا هر يقال ابا هريره وابا هر يكن أبي كانت عنده. <تصفيق> فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب اقعد. فجلس أبو هريرة وقال له النبي اشرب فشرب. ثم قال له النبي اشرب فشرب. ثم قال له النبي اشرب الثالثة فشرب. ثم قال له اشرب فقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مساقا. يعني رويس ثم أخذ النبي قدح وحمد الله وشرب فضل عليه الصلاة والسلام. هذه من آيات الله الدالة على أنه رسول الله حقا وأن له من المعجزات الباهرة ما يدل على صدقه وأنه رسول حق وأعظم معجزاته وأهمها وأكبرها القرآن العظيم الذي جعله الله آية ووحيا يتلى أو معجزة مستمرة إلى يوم القيامة وفيه من الفوائد وجود وجوب الصبر والتحمل وعدم الجزع. كما اصاب المسلمين كذلك ينبغي المسلم ان يصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوته يعني كفافا القوت كفاف يعني ما فيه كثره تبطرهم ولا قله تشق عليهم ولهذا قال اللهم اجعل رزق ال محمد قوته يعني كفافا ومن هذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم قد افلهم من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. في اللفظ طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فمن رزقه الله الكفاف والإعناء والغني عما في أيدي الناس هو في نعمة عظيمة. قد أفلح إذا شكر الله على هذه النعمة. فالنبي دعا بهذا أن يكون رزق كفافا ليس فيه ما يبطر الناس وليس فيه مشقة بل يكفيهم ويسد حاجتهم. والمقصود من هذا كله الدلاله على ان الاخيار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم اصابهم شده فانت يا عبد الله اذا اصابك شيء فلك الاسوه تاسى باولئك واصبر ولا تجزع من فقر او حاجه او مصائب تصيبك فقد اصيب الانبياء بالمصائب الكثيره والاخيار فلك بهم اسوه لك بهم اسوه هكذا يقتدي الصالحون بالاخيار يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته شراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن ويقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبسال المرء على قدر دينه، فأنت يا عبد الله لك أسوة بالأخيار، واصبر فاصبر كما صبروا، واشكر كما شكروا، واحذر من الإسراف والتبذير، واحذر من الجزع والقنوط. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: أثابكم الله يقول امرأة تعمل مع اليهود
1: حتى يتم الصلح بينهم وبين الفلسطينيين وتضع الحرب اوزارها لانهم الان في حرب مع اخواننا في فلسطين ينبغي الا يتعامل معهم شيء ولا يشرى منهم شيء بل ينبغي التعاون مع الفلسطينيين ضدهم نعم وفق الله الجميع
0: وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات رواه البخاري الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة
1: هذه الحديث كل التي قبلها
0: في بيان ما أصاب النبي صلى الله
1: عليه وسلم والمسلمين في المدينة في أول الهجرة من الشدة والحاجة حتى فتح الله الهتوح ويسر الأمور بعد ذلك تقدم قول عائشه رضي الله عنها ما شبع عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبز شعير ثلاثه ايام متتابعه في روايه من خبز بر ثلاثه ايام متتابعه وما جرى يا أبي هريره شده الجوع حتى يسقط من شده الجوع حتى يظن انه مجنون ما به الى الجوع تقدم ما جرى النبي صلى الله عليه وسلم من ربط على الحجر بطنه وهكذا الصديق وعمر شده الجوع <تصفيق> وهكذا ما ذكره أنس رضي الله عنه من وعايشة من رهنه دلعه عند يهودي في شائر لأهله هذا كله يدل على أنه لا ينبغي المؤمن أن يجزع مما قد يصيبه من الحاجة والفقر فقد أصاب منه خير منه ولكن ينبغي له يتحرى الأسباب الطيبة والأسباب النافعة حتى يقيم أوده حتى يستغني عما في أيدي الناس ولا مانع من من معاملة الكفار في البيع والشراء كما اشترى النبي من اليهود وراهنهم درعه، هذه يدل على لا بأس أن يشتري الإنسان من الكفرة أو يبيع عليهم لا حرج، المحرم محبتهم وموالاتهم أما كنت تشتري منهم شيء أو تبيع عليهم شيء لا حرج في ذلك فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وما ومات ودرعه مرهونه عند يهودي في اصبع من شعير ولا باس باكل طعام الكتاب فقد اكل طعامهم صلى الله عليه وسلم وانما الله وانما حرمه علينا موالاتهم ومحبتهم كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله وليؤمنون يوادون محد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او أبناءهم او اخوانهم واشرتهم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن يوالي إخوانه المؤمنين ويحبهم بالله الله ويتولاهم ويبغض الكافرين ويعاديهم في الله كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده فالعداوة والبغضاء في الدين هذا أمر معلوم بين المسلمين والكفار أما الشراء منهم أو البيع عليهم فهذا لا, لا بأس به ولا يدخل في المحبة والولائه فله يشتري سيارة أو آلات أو أشياء أخرى من الكفرة أو طعام وله أن يبيع عليهم كما جرى للمسلمين مع الكفار في المدينة وكما جرى النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وفق الله جميعا
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لقد رايت سبعين من اهل الصفه ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف رواه البخاري كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف أحسن الله كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف رواه البخاري وعن ابن عمر عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عباده فقال صالح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل من الانصار فسلم عليه ثم ادبر الانصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا اخى الانصار كيف اخي سعد بن عباده؟ فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه رواه مسلم
1: هذه الاحاديث التي كالتي قبلها في بيان ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينه من الشده والحاجه والفقر اول ما هاجر عليه الصلاه والسلام فالمسلمون لهم التأسي برسول الله والاقتداء الصبر على ما قد يصيب من الحاجه والشده الله جل وعلا يبتلي عباده بالسراء والضراء وشدة والرخاء كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين من الصابرين ونبلو اخباركم. قال تعالى: ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول ابو هريره انه راى 70 من الصفة من الفقراء كلهم ليس عليهم ليس لهم إلا الإزار ما عندهم شيء يضعونه على أكتافهم من الأردية ولا قلانس على رؤوسهم من شدة الحاجة ليس عندهم إلا الأزر من شدة الحاجة وتقول عائشة رضي الله عنها كان فراش النبي من أدم من جلد هشه لي ما كان متمتعًا بأنواع الطيبات بل كانت يصبر ويحتسب حتى فتح الله فطوح ويسر الله الأمور وأغنى بعد العالة بعد العيلة وأعزى بعد الذلة ونصر اولياءه كما قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين قال تعالى والعاقبة للتقوى صبروا فأفلحوا وملكوا الدنيا وأعطاهم الله خير الكثير والنعم العظيمة بعدما صبروا وجاهدوا هكذا يجب على اهل الاسلام التحمل لما من الشدائد والحاجه ثم تكون العاقبه الحميده وهكذا حديث ابن عمر في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد بن عباده يعوده سعد بن ابن عباده سيد الخزرج رئيس الخزرج وسعد بن معاذ رئيس الاوس والانصار قسم اوس وخزرج رئيس الاوس سعد بن معاذ قتل يوم الخندق صابه جراح ومات بسبها يوم الخندق وساد بن عبد رئيس الخزرج رضي الله عن الجميع اصابه مرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام يعود عليه الصلاه والسلام معه جماعه من الصحابه بضعه عشر من الصحابه ليس عليهم نعال ولا خفاف في تلك السباخ يعودون في محل محل البعيد عن مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فدخلوا عليه مريض فتنحى عنه اصحابه ودلى منه النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن حاله هذا يدل على شرعيه عياده المريض وان السنه
0: لاهل
1: الاسلام ان يعود بعضهم بعضا عند المرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واطعموا الجائع وهو كولاني ويقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على مسلم ان يعوده الى مريض ويتبع جناته إذا مات ويشمته إذا عطس وحمد الله وينصحه وينصح له ويغوص الله إذا لقيته سلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا مرض فاعده وإذا مات فاتبعه وإذا عطس وحمد الله فشمته كل هذا من حق المسلم على أخيه والشاهد أنهم ذهبوا الى هناك في محل البعيد والذين معه صلى الله عليه وسلم ليس لديهم خفاف ولا نعال وهذا من شده الحاجه والمقصود من ذكر الاحاديث هذه الدلاله على ما اصاب المسلمين من المهاجرين والانصار في المدينه بعد الهجره من الشده والحاجه ثم فرج الله لهم صبروا, صبروا ففرج الله لهم وجاءتهم الدنيا وهي وفتح الله عليهم الفتوح وصاروا بعد ذلك رؤوس الناس وملوك الناس بصبرهم على دين الله وجهادهم في سبيل الله رزق الله الجميع التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن متفق عليه وعن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف يا ابن ادم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدا بمن تعول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي وقال حديث حسن سربه بكسر السين المهملة أي نفسه وقيل قومه
1: هذه الاحاديث الثلاثه كالتي قبلها في الحث على الاستقامه والثبات على الحق والصبر والصدقه والمواساه فالمؤمن صب صبور عند الشده بذول جواد عند الرها هكذا المؤمن ينبغي للمؤمن ان يتاسى بالاخيار من الصحابه ومن بعدهم من التابعين لهم إحسان في الصبر على المصائب وبذل الجود والكرم والمواساه والحرص على كف الاذى وجلب الخير يقول صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني يعني الصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا ادري ان ذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثه والثابت انه ذكر بعد قرنه مرتان ذكر مرتين بعد قرن كما في حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم اليهم فافضل الناس قرنه وهم الصحابه رضي الله عنهم هم افضل الناس بعد الانبياء ثم يلينا الذين يلونهم وهم التابعون ثم أتبعوا التابعين ثم تكون فتن بعد ذلك ثم ياتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يهون ويظهر فيهم السمن يعني يأتي بعد ذلك أمم عندهم قلة خوف من الله وعندهم شيء من المعاصي ولهذا قال يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهد يشهدون بالزور وينذرون ولا يوفون لضعف إيمانهم ويضرب بهم السمن يعني تعظم أجسامهم بسبب كثرة الأكل والإعراض عن الآخرة وغلة المبالاة بالآخرة نسأل الله العافية فيجب المؤمن أن يحذر هذه الصفات الذميمه ولا لا يشهد الا بحق واذا نذر طاعه اوفى بها ولا يخون الامانه بل يؤدي الامانه هذا هو الواجب على المؤمن كما قال سبحانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول سبحانه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول قال الإشراك بالله وعقول الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشاهد الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. شاهد الزور من أقبح القبائل ومن أكبر الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم إنك أن تبذل فهذا خير لك. إنك أن تبذل يعني يعني إن بذلك الخير والفضل خير لك وان تمسك شر لك. الانسان اذا كان عنده فضل سعة من اعمال يكون يبذل الخير ويتصدق ويواسي المقي والمس ويصل الرحم هذا خير له والله يخلف عليه كما قال تعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فالصدقه فيها خير عظيم. وفضل كبير ولهذا يقول الله جل يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك يعني إن بذلك المعروف والصدقه خير لك وامساكك شر لك ولا يلام على كفاف المسلم لا يلام على كفاف ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ودع رزق آل محمد قوتة يعني كفافة فأنت يا عبد الله لاحظ أحوالك وأحوال غيرك وتصدق وأحسن يحسن الله إليك ولا تبخل ولا تقنط بل فل... اطلب الرزق واجتهد في ما احل الله لك وجد من فضلك جد من الفضل الذي عندك اذا كان عندك فضل جد واحسن على المحاويج من عباد الله واطلب واطلب الرزق من الله فمن جاد جاد الله عليه ومن احسن احسن الله اليه الجزاء من جنس العمل هذه الثالث كذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمن في سربه معافي في بدنه عنده قوت يومه وله ظل أخر يوم وليلته فكأنما حيز له الدجاء بحضابه يعني فهو من أغنى الناس يعني من رزق هذا كونه معافي بدنه آمن في بيته ونسه ليس بخائف عنده قوت يومه وليلته العشاء والغداء فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها يعني فهو في خير عظيم والرزق عند الله اليوم الثاني ياتي رزقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه فهذا فيه الحث على الاستغناء بما يسر الله لك والجود والكرم والاحسان الى من احتاج اليك والحذر من البخل والشح أو الحرص الذي يضرك، قال صلى الله عليه وسلم: "قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه". قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فالواجب على المؤمن أن يكون قنوعا، راضيا بما يسر الله له، صبورا، محتسبا، يجود ويحسن ما أعطاه الله ويحذر البخل. فالقناعة فيها خير عظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه بعض الناس كالذي يكون ولا مهما جاءت الدجى فهو يلهث ما عنده تحمل ينبغي المؤمن يكون عنده تحمل يطلب الرزق بالهدى بالهدوء والسير الحسن وعدم الجشع وعدم الحرص الذي يؤديه الى ما حرم الله او الى تضيع ما اوجب الله ثم اذا جاد الله عليه احسن وجاد وانفق واسأل الفقير ومسكين هكذا المؤمن جوادا كريما صبورا وفق الله الجميع.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمْ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ رواهُ مسلم وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طاويا واهله لا يجدون عشاء وكان اكثر خبزهم خبز الشعير رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه كانت في قبلها شبيان ما اصاب المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هاجروا من الشده المدينه والحاجه حتى كان الرسول يربط الحجاره على بطنه وهكذا كثير من الصحابه وسبق جمله بن الاحاد في ذلك وان السنه للمؤمن التحمل والصبر عند الشدائد تاسما بمن سلف من الاخيار وطلبا للرزق منه سبحانه وتعالى واليه هذه يقول صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقناه الله مما أتاه. ولله الله طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنع هذا من فضل الله على بعض عباده أن يوفق ويهدى للإسلام ويرزق يرزق الكفاف ويمن الله عليه بالقناعة وعدم الجشع. فأنت يا عبد الله مشروع لك الصبر والاحتساب فيما قد يصيبك من حاجه ومسكنه وجوع وغير ذلك كما صبر نبيك صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حتى فرج الله حتى فتح الله عليهم الفتوح وملكوا الدنيا وصارت لهم الخيرات العظيمه جاءتهم الدنيا وهي راغمه فمن صبر يسر الله امره قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال سبحانه: "ومن يتق الله يجعل له من يسرا"، يعني يفتح الله أبواب حتى يوسع رزقه وحتى يكفى المؤونه ولكن عليه الصبر وعدم العجله في الامور والاخذ بالاسباب المباحه الطيبه في طلب الرزق، الله يقول: "فابتغوا عند الله رزق واعبدوه" ويقول صلى الله عليه وسلم: "لأن لا يأخذ أحدٌ حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظاهره" فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من سؤال الناس اعطوه او منعوه وسئل النبي اي الكسب يا عليه الصلاه والسلام قال عمل الرجل بيده عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور عمله بيده نجار حداد خراز بنى صانع سيارات صانع غير ذلك كان النبي الله داود يصنع الدروع ويكون من كسب يده عليه الصلاة والسلام فالمؤمن هكذا يعمل يجتاح ويحسن الظن بربه ويعمل بما وجب الله عليه ولا يجزع ولا يجزع ولكن يكون قنوعا قد أفلح من أسلم ورجع كفافا وقنعه الله بما آتاه فالجشع والحرص على ماله هو الذي يسبب الوقوع فيما حرم الله من الربا والغش والخيانة والكذب وغير ذلك من شدة الحرص على المال ولكن مع الصبر والصدق يوفي يوفيق الله العبد ويسهل أموره يقول النبي صلى الله عليه وسلم اي بيعان بالخيار ما لم فإن صدق فإن بين وصدق أبورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا موحقت بركة بيعهما الصدق في طلب الرزق من اسباب البركه وحصول ما يغني العبد والكذب والخيانه وسوء الظن بالله من اسباب بقاء المسكنه والكفر وعدم النجاح في المهمات رزق الله الجميع التوفيق والهدايه.
0: وعن فضاله بن عبيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لاحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة رواه الترمذي وقال حديث صحيح الخصاصة الفاقة والجوع الشديد وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي وقال حديث حسن أكلات أي وثلث لنفسه رواه الترمذي وقال حديث حسن أكلات أي لقم وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل رواه أبو داود البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس وأما التقحل فبالقاف والحاء قال أهل اللغة المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه
1: هذه الحديث ثلاثة التي قبلها في على الصبر وعدم التكلف في الملابس والمآكل وأن الصحابة رضي الله عنهم أصابهم لما هاجروا إلى المدينة مشقة كبيرة وحاجة شديدة من المهاجرين فصبروا وعلى رأسهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وهكذا هذا الصفة وهم فقراء المسلمين أصابهم جهد كبير بسبب الخصاصة والجوع فالواجب على المؤمن أن يتأسى بالأخيار ولا يجزع من الحاجة والشدة بل يتصبر ويتحمل ويأخذ بالأسباب يأخذ بأسباب الرزق بأسباب سد الحاجه من التجاره من العمل حتى يسد حاجته مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا ان ياخذ احدهم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من سؤال الناس اعطوه او منعوه فالشده اصابت الاخيار من الانبياء والصالحاء فلك, فلك بهم اسوه ويقول صلى الله عليه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. ما ما يعني مهل وعاء ملؤه شر أشد من ملء البطن خطره. بحسب ابن آدم لقيمات وقيمة صلبه فإن كان محالة فثلث <تصفيق> لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني ينبغي للإنسان أن ألا يشبع كثيرا بل يجعل لنفسه نصيب ولشرابه نصيب ولاكله نصيب فيكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس حتى لا يتكلف وحتى لا يتعرض لاخطار الشبع ولا باس بالشبع ولا حرج لكن كونه يخفف ولا يشبع يكون اسلم واقل للخطر واحسن عاقبه في ملؤ البطون في خطر كبير والتخفيف فيه مصالح كثيره ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون البذاذة من الإيمان؟ البذاذة عدم التكلف في الملابس والمراكب إنسان يتوسط لا يتكلف الله جميل يحب الجمال لا بأس يتجمل يلبس من حسن الثياب لكن بعض الأحيان لا يتكلف حتى يكسر نفسه حتى لا يقع في الكبر والخيلاء يكسرها في بعض في بعض الأحيان بالملابس التي ليست ليس فيها تكلف وهي ثياب البذلة التي ليس فيها تخلف دون الوسط في بعض الاحيان. واما غالب الاحيان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. لما قال رجل رسول الله الرجل يحب ان يكون نعله حسنه وثوبه حسنه. قال افذلك من الكبر؟ قال لا صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس يعني شقر الناس. فلبس الحسن من الثياب وغيرها هذا لا بأس به والتوسط في الأمور أمر مطلوب إن الله إذا نمى على نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه ولكن إذا كسر نفسه بعض الأحيان بالبذاذة وعدم التكلف يكون أقرب للخضوع وبعدها الكبر لأن نسبة اعتادت الترفه وجميل من الثياب في كل وقت قد تقع في الكبر والخوي على فإذا كسرها بعض الأحيان بالبذاذة وعدم التكلف يكون ذلك اصلح (تصفيق)
0: لها وفق الله جميعا